0: Denne uken så hadde Ira Hefferland, veldig god forsker og veldig god aktivist i legene mot atomvåpen, hadde en fin oped i CNN mm. hvor han viste fram det siste scenariet som legene i USA bruker mm. for vad de ser for sig av en mulig strategisk utveksling akkurat nå. Og da snakker vi altså et angrepp med type 3000 atomstridsoder fra hver side. 3000! Vi snakker om et sted mellom 77 og 102 millioner døde i Amerika første dag.
1: Velkommen till Tøyes time, og i dag skal vi snakke om atomkrig, ett tema som... De færreste ønsker å tenke på, men som har blitt aktualisert av krigen i Ukraina. Og med mig i dag har jeg Alexander Harang, mangeårig leder av fredsrådet og fredslag, og for tiden leder av politisk utvalg i Nei til atomvåpen. Men jobben din er vel å være universitetsprofessor ved Universitetet i Vasa, og Distinguished Lecturer ved Soka University i Kalifornien. Og Alexander, eh, la oss bare starte rett på sak. Eh, krigen i Ukraina har eh, gått fra å være en ganske klassisk konvensjonell angrepskrig til å utvikle seg til noe som er langt mer urovekkende. Kan du ta oss litt gjennom hvordan vi, eh, hvordan vi har kommet til det spørsmålet at atomvåpen er aktualisert i forhold til Ukraina?
0: Ah, ja, ja. Um, vi kan jo også starte fra en litt annen vinkel, og tenke på atomvåpen som en forutsetning for krigen i Ukraina. Gjerne. Ja, ja. um, det er klart at der vi er nå, så lever vi med en ganske vesentlig atomtrussel. Terskeren for bruk av atomvåpen er vesentlig lavere nå enn den var før Ukraina-krigen. Så du har helt rett i inngangen din. Men jeg vil også tenke på atomvåpen som rett og slett et skjold som Putin brukte for å kunne invandere Ukraina.
1: Det er et ja.
0: I 8. februar så var det første gangen som Putin ja, trua med bruk av atomvåpen. Altså god tid før eh, invasjonen starter. Mm. Og det er klart at vi har hatt noen veldig brutale, skal vi kalle det, virkelighetserkjennende øyeblikk. Første kom vel egentlig 27. februar, da... Putin erklærte at uh, de atomstyrkene som han sitter på at de da var i combat readiness at det var i en kamperedskap ja. veldig urovekkende uh, av veldig mange grunner uh, i uh, media så ble det jo fremstilt som at man plutselig var på ett uh, siste nivå før det smeller uh, for oss som har forsket litt på dette här. så var egentlig problemstingen litt annerledes men uh, Russland de har fem forskjellige beredskapsnivåer som de i en normal skal gå gjennom før det kommer til strategisk utveksling. Mm -hmm. Dette nivået som Putin da erklærte rett etter at han hadde invadert Ukraina, det finnes rett og slett ikke.
1: Da fikk man jo svaret fra amerikanerne om at litt, vi ser ingen tegn til att russerne er färd med å hente stridshodene ut av lagren och sätta dem på missilerna. Eh och altså, dette ned och säger att detta här är mer retorik. Anser altså, du det för att vara ett retoriskt utspel när han refererar till ett nivå som egentligen inte finns?
0: Nej, um, det är varande. Ehm det, um, det detta här handlar om är ju att etablera oförutsägbarhet. Eh uh, och så har både amerikanerna, britterna och många andra som har analyserat akkurat den situationen rätt när de säger att detta är en form för atomutpressning. Helt uppenbart og det er selvfølgelig noe vi skal ha virkementet men vi må tenke litt lengre enn som så. Vi må prøve oss å se hvordan vi kan respondere eh, i, politisk fra vår side uten å gi etter for russerne ja. hvordan vi kan rett og slett begrense det rommet som russerne opererer i når de da effektivt klarer å true oss med å bruke atomvåpen mm -hmm. det som er problemet eh, eller det er jo selvfølgelig problem i eskalasjonen av krigen men hvis du ser det store bildet altså, av de 10 ukene vi har bak oss da, med krigsføring i Ukraina, så ser du at disse truslene om bruk av atomvåpen, de kommer oftere og oftere og oftere. Jeg vil si at nå er vi en fase hvor det faktisk kommer ukentlig.
1: Ja, men for, det, for NATO og Vestmaktene kjøpte jo ikke denne trusselen. Eh, kanskje, jeg vil tro, svært uventet for russerne, så opptro Vesten samlet og ga eh, ukrainerne de våpene de trengte for å forsvare sig. Ja. Eh, Hvorfor, hvorfor fortsatte russerne med truslene nå som det var åpenbart at, at bløffen var blitt avslørt?
0: Ja, jeg tror ikke det er så enkelt, for jeg tror ikke det er én bløff, jeg tror det er mange bløffer. Ja. <laughs> Og i så er det noe med å se, det, altså se dette her over tid, hvordan det utspiller seg. For det første så tror jeg vi skal anerkjenne at russernes kanonbåtdiplomati, mm -hmm. som de har ført i den konflikten her helt siden mars i fjor, altså mars 2021, når de starter styrkeoppbygninga, så ser du at de projiserer militærmakt og bruker det veldig effektivt diplomatisk for å tvinge frem eh, rett og slett diplomatiske seire fra Vesten. Og det er det store bildet. Det, det holdt man på med i et helt år før krigen starter. Og hvis det er en ting som er tydelig i måten atomvåpene har kommet inn i dette kanonvåttdiplomatie, i dette trusseldiplomatie, så er det at russerne helt entydig etter mitt syn søker å eskalere konflikten for så å det eskalere. Det er den taktikken de har lagt seg på. Og det i det bildet der som vi må forstå de atomtruslene som har kommet så langt. Men så må vi også se at atomtruslene de endrer karakter etter jo mer intensiv krigen er, og jo dårligere det går for russerne. For du har helt rett i at for det første russerne undervurderte nato de undervurderte hvor samlet alliansen er, hvor samlet Vesten er, i respons til dette her. Og i tillegg så gjorde det jo gigantiske militærtekniske blundre i invasjonen. Eh, noe som vi veldig ofte glemmer i disse dager, når vi er veldig opptatt av å peker på de som da tok feil, altså ved at de uh, so, so, forespeilet altså, seg at en invasjon ikke ville skje. Jeg var en av de. Ja, ikke sant? Uh, og jeg kan godt være en av de jeg også. Uh, men jeg går ikke helt med på premisse der. Uh, i, type, par uker før, uh, før invasjonen så sa jeg, ble jeg stilt spørsmålet om uh, er det sannsynlig at en invasjon kommer? Mm. Er det mer sannsynlig at den kommer enn at den ikke kommer? Ja. Og jeg svarte da at uh, nei, det er mindre sannsynlig. Men på det tidpunkten var det också rätt. Vad som skedde 5 dagar efter på, vad som skedde 7 dagar efter på, det vi ska framta är att detta her var en en, en operation som blev snekker av samman och på otrolig kort tid. Mm. Så vad du menar en månad för eller två månader för är nästan uh, nästan likgiltigt. Alltså där ingenting. Det er det ena elementet. Det andre elementet är at vi må ju forstå at det som gick så fryckligt galt, det som gick så fryckligt galt skyldes ju eländig planläggning. Altså det at ikke de ikke klarte å gjøre mer enn de gjorde mot Kiv, det at de ikke klarte å få logistikken i orden, som er egentlig hovedproblemet i krigens første to uker, ja. dette skyldes jo ellendig planlegging. Og det er jo veldig mange andre problem vi ser på slagmarka, men poenget mitt er at for oss som har lite interesse for det militærtekniske og som har en viss, viss, viss militær analyse, så var det veldig mye som tilsa at det angrepet ikke skulle skje. Nettopp det at den militärmakta som var tilgjengelig for russerne, og den militærmakten de prioriserte, enkelt og greit ikke var nok.
1: Det var, det var jo også min tanke, for jeg, jeg mente at dette er høyst usannsynlig, det, det at når angripende part har noe i av 100 000 mann, og forsvarende part har noe, noe i overkant av 200 000 mann, så tilsier det at at angriper ikke vil finnes det på grunn av at det vanligvis i kriger så ville det være omvendt at angripende part bør ha dobbelt så mye eller fire ganger det, er det, er, det ikke som sant? er mest normalt. Men vi jeg egentlig på at det har kladdet for det, for, det, for det konvensjonelle kan du bare ta Er det vanlig at atommakter truer hverandre med bruk av atomvåpen? Er, som, er det noe som er en daglig dags er noe nytt for hva vi nå ser for det eh, russiske trusler om faktiskt bruk av atomvåpen er som nå skjer, om ikke daglig, så i alle fall ukentlig. Mm. Og det synes også å ha, å ha intensivert etter hvert som at det har kladdet ordentlig for den konvensjonelle krigsføringen. Helt
0: riktig. Nei, altså, det, det som vi ser nå, den type trusler vi ser nå, det er definitivt noe nytt. Det, det er helt dårlig. Men så er det jo sånn at det er grovt sett to skoler da, i i læren om dette her, hvis du går tilbake til 5 altså den skolen som da påstår at atomvåpen har ikke vært i bruk siden at det den siste atombomba som ble sluppet over, over Japan eh, 9. august 45. Og så er det de som sier at nei, atomvåpen er bruk hver eneste dag. Fordi trussel om bruk er jo der hele tiden, og det former jo sikkerhetspolitikken.
1: Jeg, jeg, jeg synes at dette er veldig, veldig interessant, på grunn av at eh, vi har begge to studert dette, og saken er at eh, eh, det er en... Et, det, er en, det er en hel skola som kalles det the long peace, den lange freden, som understreker at, at atomvåpen var en viktig grund till att den kalde krigene aldri ble varm. Men det ligger jo som ett premiss for dette, att dette er et avskrekkende våpen. Altså, vi har disse for å avskrekke, og så ble det skrevet veldig mye klokt, och kanske en del uklokt også, om hva skjer i det øyeblikket en part faktisk bruker atomvåpen, og det er jo derfor vi er så opptatt av Ukraina, på grund av att- det er fremdeles en del folk som sier, ta det med ro. det gå fint. USA brukte ikke atomvåpen i Koreakrigen, det ble ikke brukt atomvåpen i Vietnamkrigen, russerne brukte ikke atomvåpen i Afghanistan, og Putin er en leder som ønsker å overleve. The Russians do love their children too, som Sting sa, ikke sant? Men så er det også en del andre folk, som Graham Allison, som jo er en av de absolut største ekspertene på atomkonfrontationer. Eh, som, som nå eh, på innpust og upust sier «Nå er vi i en extrem farlig situation og vi er nærmere faktisk bruk av atomvåpen enn vi har vært på noe tidspunkt inkludert Cuba-krisen». Ja,
0: det er helt riktig. Eh, Graham Allison har jeg følt ganske nøye i, i, i spesielt Foreign Affairs eh, siste måned. Der er det er en interessant lesning. Ja. Mm. Eh, de fleste som jeg ser, de estimerer den faren vi har for bruk av atomkrig nå, til å være omtrent på samme nivå som vi var under kubakrisa. Altså at vi er omtrent der. Og det er jo selvfølgelig nog helt nytt, og det er nog helt spesielt. Det som er hovedproblemet, slik jeg forstår det akkurat nå, det er uforutsigbarheten. Jeg var så vidt innom det når vi innledningsvis snakket om de atomtruslene vi har blitt utsatt for så langt. Men hvis du går in i doktriner, og vad er det vi skal se for oss av respons her, så begynner det å bli ganske skummelt. Hva mener du med doktriner? Det setter av, av, av regler da. for bruk, altså hvordan vi planlegger å bruke atomvåpen. Det er klart, akkurat som du var in på i, i, i det du sa om «the nuclear peace argument», at det er klart at atomvåpen er ikke til for å brukes de er til for å tru med. Mm -hmm. Det er det som liksom er poenget mm. Men det er klart at uh, hvis den avskrekningen skal være effektiv, så må du faktisk være i stand til å bruke disse våpnene.
1: Nettopp. Og det, uh, sånn instinktivt så tror at mange vil tenke seg at uh, at de store atovåpenstatene, uh, som jo er... Uh, USA og Russland er jo de største, men vi har også Frankrike, Storbritannia, Kina, India, og så plus Pakistan och Nordkorea og Israel, men de har få atomvåpen. Man vil jo instinktivt tenke at eh, at alle disse så har ett princip om at vi kommer ikke de bruke atomvåpen først Nej den Absolut ikke.
0: Eh, ikke første bruk er det ekstere et viktig premis. Eh, o det er noå som vi i et atomvåpen når sttet fyld fokuskerpan. For detæj et atomvåpen selv sagtt så er vi mot atomvåpen. Sellv sagt vi ha atomnedrustning. Sellvs sagtt vivil ønske vi en hvad helt fri for atomvapen, helt ombart. Men når har vi også altså i mitt i paradigmesefftna nå er vi en helt annen situation, enn vi var for ett år siden. Nå må vi fokusere veldig mye mer akutt på å rett og slett få atomfaren ned.
1: Og Naturlig, da er men, men, det prinsippet... Men disse to som står overfor hverandre nå, og, og la oss ikke gå inn i debatten om hvorvidt dette er en sted for tredje krig, hva har... USA og vad ska doktrinen ska se NATO och vad ska doktrinen ha Ryssland vad vedrör ja. bruk.
0: Mm. Når Eh det gäller Biden så har han lagat sin egen sin egen doktrin til det som vi kallar for Nuclear Posture Review. Det var det den hemlig Den blev färdigställt 28 mars för iks länge sedan. Eh och är överlämnat kongressen men er mm. og den är hemligholdt. det dokumentet det är det som i amerikansk kontekst definerer forhold til om du skal bruke atomvåpen først eller sist, hvordan du skal innrette atomstyrkene, hvordan du skal, skal modernisere og alle disse spørsmålene. Og siden den Biden-poster-review ikke er kjent, så kan vi ikke være helt konklusive. Det som er helt sikkert er at Biden gikk til valg i 2020 på ikke-førstebruk. Hva betyr det? Jo, det betyr en politik, hvor du avstår for å bruke atomvåpen først. Du sier rett og slett at ikke du ikke skal en atomkrig. Mm -hmm. Og det prinsippet der, sammen med det som heter sole purpose, det er et begrep som vi veldig ofte blander. Ikke førstebruk og sole purpose, men det er egentlig to forskjellige ting. Og selv Biden selv har jo blandet disse her, så det er så rart at stortingspolitikerne i Norge har litt vanskelig med dette her og, og, og videre. Men men jeg, jeg skal forklare dette først. Vi gjør det. Altså, på 60-tallet, så binner tanken om ikke første bruk og sp spresa eh, i det strategiske miljö. Det er allsådag tanken om at vis man unilateralt, helt selv som atomvåppenstat kan erklare mm -hmm. at h jeg ska ikke bruka atomvåppenførst. så vi det ha en eh, väldig stabiliseren effekt for det andre atomstatne. Mm -hmm. eh, det kan vara günstig av enædig mange år saker i vår kontextst nå med Ukraina, for de det gör- hele situasjonen langt mer forutsigbar. Mm -hmm. uh, og hvis det er en ting som er farlig nå, så er det uforutsigbarheten. Mm -hmm. Det er det store. Uh, så på 60-tallet så utvikles denne ideen her. Allerede i 64, så får vi det første landet som uh, adopterer den sånn politikk, uh, da Kina, som uh, da under Mao erklærer at vi skal aldri, ikke under noen omstendighet, bruke atomvåpen først. Ja. Litt utover uh, 70-tallet, så begynner man i armskontrollmiljøet å tenke ut dette her med sole purpose. Hva er det? Veldig enkelt forklart så handler det om proporsjonalitet. Det handler om at når du har et atomvåpen som er så ufattelig mye mer skadelig, som har så enormt mye større katastrofale virkninger enn alle andre våpen, inklusive de andre masseødeleggetesvåpene, så er det rett og slett litt ut av proporsjoner. Å kunne svare på et hvilket som helst angrep med atomvåpen.
1: Nettopp, nettopp for dette var en tanke før dette, om at i det øyeblikket du setter en tå over grensa, så, så bryter du løst, da bruker vi atomvåpen. Helt riktig. Helt riktig. Og jeg er overrasket over at du ikke løfter fram fredsbevegelsen. For, det, for veldig mye av den debatten på 1960-tallet er jo drevet fram av nettopp fredsbevegelsen, som, som jo løfter fram i offentligheten. Hvor syndsykt det er at ikke bare så, 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 vil, så vil både NATO og sovjetunnen svare på et konventionellt angrep, altså uten atomvåpen, med bruk av atomvapen men man är ju också i doktrin där man kommer till bruka allt man har i löp av i löp en väldigt rask fase så får det ju debatten genom 60-talet som ändrar upp i flexible response ja. eller flexibel respons som är Natos så som är väl är väl främdelens Natos operativa doktrin om oh, bruk av atomvapen.
0: Ja, absolut och jag ska komma tillbaka till Fredsbergsen väldigt snart men bara låta mig fullföre den sole purpose och ikke första bruk problematiken för det okay. den är lite förvirrande. Det som är saken är ju då att vis man Uh, uh, altså vis man går in for sole purpose, så ser man at uh, jeg vil ikke bruke atomvåpen hvis ikke jeg ikke er angrepet med atomvåpen selv. Vi jeg er med andre ting,
1: uh,
0: for eksempel et cyberangrep, eller om det kan være et angrepp uh, uh, med kjemiske våpen, så skal jeg ikke bruke atomvåpen. Så det er sole purpose. Mm. Det går altså an å ha ikke bruk som princip. og fortsatt ikke ha sole purpose. Disse to prinsippene går veldig godt sammen. Altså at du sier ikke under noen omstendighet skal jeg bruke atomvåpen først. Mm. Det er greit. Det går an. Du kan kombinere det. Mm. Men du kan også gjøre det sånn som Indien, som da sier at vi har erklært ikke førstebruk siden 1998, mm. men de har fortsatt åpning for å kunne respondere på et kemisk eller biologisk angrepp fra Pakistan, som egentlig er, vi må være såpass ærlige, at det er det, det er det man er rettet inn mot, med atomvåpen. Så ikke sant? Disse to tingene de går väldigt godt sammen, men de kan også leve ved siden av hverandre. Også det du sier om fredsbevegelsen. Det er helt riktig. Fredsbevegelsen har vært veldig viktig i utviklingen her. Og jeg mener at akkurat nå, i Norge, så er vi faktiskt väldigt viktige også. Nettopp fordi det er oss i Neitatonvåpen som nå pusher dette här med ikke bruk i NATO i Norge. Og bare nå den siste uka, så ser du at det har vært ganske betydelige politiske endringer i Norge på dette här. Så dette här er en veldig, 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 veldig vesentlig ting. I Næth så har vi øh, veldig, altså vi, vi har en veldig ærlig og redelig oppfatning om dette her. At ikke bruk det handler ikke om nedrustning. Det gjør ikke det. Det handler ikke om å forby atomvåpen, det handler ikke om at øh, man skal, øh, la oss holde oss innenfor NATO-konteksten, at man ska ge opp denne deterrence-politikken, altså avskrekningspolitikken ved atomvåpen, det på ikke om det i det hele tatt. Det handler bare om at du skal erklære at vi skal ikke starte en atomkrig. Så enkelt er det. Så vi prøver ikke å gjøre dette større enn det det er. Men det vi prøver å gjøre, er å prøve å få saken in i den norske politiske debatten, og det klart vi den uka her, ved at Ingrid Fisko, SVs stortingsrepresentant i utenriks- og forsvarskomiteen, stilte spørsmål i spørretimen onsdag 4. mai til utenriksministeren, om ikke utriksministeren kunne gå med på at dette å gå inn for ikke bruk som princip i NATO, at det er noe som også norsk regjering kan støtte. Og det er ganske viktig, det er ganske en vesentlig sak. Det... Hva
1: svarte utenriksministeren? Få...
0: Hun svarte ikke noe substansielt, men det gjorde hun ikke. Men hun, altså det betyr at hun svarte ikke ja eller nei til om den norske regjeringen er villig til å gå inn for og gjøre prinsippet om ikke bruk som del av NATOs strategiske konsept, for det er det som er den store saken. Okay. Så hun svarte ikke direkte på det, men det som er interessant er at hun lukker ikke døra. Og det er det heller ikke noen god grunn for at hun skal gjøre. Eh, slik jeg observerte det, så synes det som at utenriksdepartementet og utenriksministeren vår da ikke har diskutert dette her særlig grunnlig, men jeg er ganske sikker på at vi skal klare å bidra til at vi skal få diskutert dette her ganske grunnlig. Vi har hatt flere medieoppspill denne uka her og vet at mer kommer rundt akkurat ikke førstebruk, hvor vi prøver å gjøre det til en sak, og jeg er ganske sikker på at det norske politiske miljøet faktisk må nødt til å forholde til den saken. Og grunnen til det er jo dette NATO-toppmøtet, som både du og jeg implicit var innom. Altså i Madrid i slutten av juni så skal altså NATOs nye strategiske konservasjoner konsept vetas. Det stemmer. Og det er en stor ting. Det er noe som ikke skjer hvert år. Siste gang det skjedde var vel i Lisboa toppbøtet i 2010. Jeg har
1: jobbet mye med det.
0: Ja, jeg også. Og dette strategiske konseptet, det er jo det som også gir rammene for både trusler og bruk, og bruk grovt sett. Annet, men
1: men jeg må jo da si, si det, siden vi begge til å med det, det ville være høyst uvanlig å om NATO skulle skriva någonting om första bruk i det strategiske konceptet för det strategiska man måste få med den militära doktrinen mm. till till NATO det är ju har ju den faktiskt frågeställning att två vapen vart i den, den militära doktrinen som ikke offentlig görs.
0: Ja, det är inte så enkelt för det du flexibla respons det som är den nuvarande linjen är ju givet av det strategiska konceptet, är sant? Og hva betyr det? Jo, det betyr jo det at vi forbeholder oss retten til å angreppe først. Mm -hmm. Så når du har artikulert flexibel respons, så kan du like gjerne artikulere ikke førstebruk.
1: Og Flexibel respons betyr ganske enkelt at, eh, at eh, hvis du bruker en atombombe, så bruker jeg en atombombe. Så man går borti fra den tanken om at hvis du bruker en atombombe, så, så bruker jeg hele asjonalet på dig. Det, det er den ene aspektet med det. Men det andre aspektet som jeg tror mange ikke er klare over, er at NATO står redde til å bruke atomvåpen først.
0: Det har du helt vet det. Er... Det, er en,
1: det, er en, det er en levning fra den kalde krigen. Det er, liksom det er enkelt det er av, av seerne og, og lytterne som ikke vil være klar over eh, hvordan ting var under den kalde krigen. Der var det en stor bekymring for at NATO var eh, underlegen i så såkalt konvensjonelle våpen, og denne frykten for at, at sovjetunnen kom til å pøse gjennom «the folder gap». Ja. Eh, og at vi måtte da bruke atomvåpen for å, for å stanse dette gigantiske tankslaget som ville finnes sted på, på sletten i Tyskland. Eh, også på en eller annen måte så har denne, eh, denne doktrinen bare blitt med oss inn i den kalle krigen og helt frem til i dag. Det er helt riktig. Men, så, så, men jeg må spørre deg, liksom, er, de, som, de som ser Tøyestime vil jo bli litt annen, eh, synes at, at dette er litt annen underlig, for vi hadde jo Hedda Langmyr Uh, som ga et helt ant intryck av fredsbevegelsen og dens relevans enn det du gir nå. Ja, det er sant. Hun var umulig å drive i en periode uh, som ikke ligger langt bak oss. Hadde det vært umulig å drive politi politikkutvikling på grunn av at fredsbevegelsen var blitt infisert av uh, uh, nå nu, paraferiserer men i alle fall infisert av konspirasjonsteorier og at den var allt for pro-Russland.
0: Ja, det er helt riktig, og det er rett og slett feil. <gålet> jeg må si det så strengt. Grunnen til det er fordi at det hun sa på din podcast var altså at i Norges fredsråd i perioden 2014-2017 ble det umulig å drive politikkutvikling. Fordi det var så mye konspirasjonsteorier desinformation som lå
1: i fredsmiljøet. Og det mener du at det ikke er tilfelle? Jeg vet
0: det. For jeg var der. Jeg var faktisk i ledelsen av nært atomvåpen både før Langemyrs tid, under hennes tid og etterpå. Jeg har 15 år i ledelsen der. Og jeg kjenner veldig godt til politikkutviklingen som skjedde i den perioden 2014-2017. Det skjedde på tre arenaer, i styremøter. Jeg var på hvert eneste i den perioden. Det skjedde i representantskap. Jeg var på alla i den perioden. Og det skjedde i medlemsmøter. Jeg var på alle i den perioden. Og jeg vet at politikk ble vedtatt. Jeg vet at konspirasjonsteorier og problemer med steigene.no, som hun nevner, mm. det var faktisk ikke relevant. At hun som dagleder kan ha hatt problemer, mm med konspirasjonsteorier, at hun har hatt problemer med steigene til .no å enda og sånt. Helt greit. Helt greit. Det kan godt ha skjedd. Men det er en helt fullstendig feil framstilling av fredsbevegelsen at vi ikke har restant til å utvikle politikk. Og det etterlatte inntrykket etter denne episoden der, mm. det er også høyst problematisk av den enkle grunn at både kommentatorer Dagblad og Aftenposten tok opp den stemmen her som et sannhetsvitne. Mm. Og da rett og slett har formidlet til den norske folk at det är ett latteintryck som alltså är att fredsbevegelsen där är ett enstort bord av konspirationsteorier och desinformation. Det är rätt så sett fel. Alltså jag kan kanske tala på vegna av hela fredsbevegelsen längre, men jag kan för de sista 3 åren har jag bara varit engagerad i Knight at men jag kan ju fortälja i alla fall att i de 3 åren, de sista 3 åren så har inte jag ju brukat ett minut på verken steigand.no eller desinformation eller konspirationsteorier. Verken i Neidt Atomvåpens landstyre, eller i Neidt Atomvåpens politiske utvalg. Så den virkelighetsbeskrivelsen kjenner meg rett og slett ikke enig i.
1: Men, men, for, men, for, men for å vende tilbake til ingen bruk. stemmer det at, at fredsbevegelsen og Neidt Atomvåpen nå finner sammen omkring denne ene saken, ikke førstebruk? bruk. De jeg det riktig? Yes, det er
0: akkurat det du de gjør. Og her ligger det uendelige muligheter. Du vet at vi er vant til i kampen mot atomvåpenen, så er vi vant til å komme inn i veldig mange sånn type grøftekamper som er nesten umulig å vinne. Altså, et klassisk problem som vi møter er at hvis du er imot atomvåpen, så kan du ikke være for NATO. Mm -hmm. Vel, det der er noe vi har med generationer. Eh, vi i Naita Atomvåpen, vi er hverken for eller mot NATO. Mm -hmm. Vi er åpne for både de som støtter NATO, og de som er imot, og det har vi vært i generationer, Det er ikke noe nytt. Det som er vår tilnærming er jo hva skal Norges politikk i NATO være? Det er det som betyr noe i forhold til for eksempel et strategisk konsept som enten legger til rette for å starte en atomkrig eller å legge rett og slett begrensninger på å bruke atomvåpen først, altså ikke bruk. Det er jo det dette handler om, og det er det vi må fokusere på. Og vi i Neite Atomvåpen har vært veldig ivrige over en lang stund nå, på å prøve å få dette her inn i valgkampen som vi hadde i fjor, for eksempel. Få det inn i valgkampen, få inn diskusjonen. Hva skal Norge stemme i NATO være? Hva er den faktiske politikken vi skal stå for? Vi må snakke om atomvåpenpolitikk. Det er det vi trenger. Ikke for eller mot NATO. Det er fullstendig ilde om.
1: Men Ukraina har jo aktualisert dette, og nå må vi jo komme til... For vi har snakket om Kina, vi har snakket om India, som har ikke første bruk. Vi har NATO, som ikke har det. Hva med Russland? Hvor står Russland? som är aggressorn, det är den angripande part. Det är de som truer. Ja. Hurdan varsla har de i förhåll till första bruk av atomvapen?
0: Ja, alltså detta här är ju eh de håller ju möjligheten öppen. För att säga si det enkelt. Och nu vi i en väldigt spänd situation med väldigt stor rädov för utsigbarhet som vi har varit inom så vitt. Um, og det er mye mer vi kunne sagt om det. Og jeg tror at det er et tema som vi uh, også, da kanskje særlig Minervas uh, lesere, uh, bør reflektere litt, uh, litt dypere over. Hva er det den uforutsigbarheten her? Hva er det den gjør med oss? Hvordan endrer den spillet? Og hva er det vi kan gjøre i respons for å få litt mer forutsigbarhet? Um, det er jo her også mye av gullet i ikke-førstebruk ligger. At vi søker å få en mer forutsigbar situation. Ehm, um, du ser för exempel uh, Minervas nervas uh, eh uh, nyhetsredaktör Axel Fridström. Mm -hmm. Han hade en väldigt interessant kommentar for en drygt månad sedan. Eh, mm -hmm. uh, jag abonnent själv, jag liker min nerva väldigt gott. Alltså ja, synes... det
1: man jag får låta oss se si att uh, alla som lyssnar till Toya-teamet drömår få dröm min nerva uh, abonnemang.
0: Ja, inte så dumt uh, Og och Axel Fridström han har också gjort väldigt mycket god journalistik i Minerva. Jag måste säga si att det är
1: väldigt allt. Eh men jag stusset också när Axel Fridström säger eh atomtrussel, det det ska vi simpelthen inte bry oss om. Det är
0: akkurat det det skulle framta avsläp. Han sa det på ett lite annorlunda sätt. men okej. Okay. det som var Fridströms argument var ju då att vi må ikke mögel oss utpressa. Det det alltså av, av av Russlands atomtrusler. Og det tror jeg vi alle kan være veldig enige om. Det er på en måte ikke diskusjonen altså om vi skal la oss presse eller ikke. Altså, poenget her at vi er jo selvfølgelig i en konflikt, og vi må jo minimere det rommet Russland har for å kunne presse oss. Mm -hmm. Og hvis du skal komme dit, så kan du ikke gjøre som Aksel Fridstrøm foreslår, at NATO nå skal bry sig minst mulig om de truslene som kommer fra Russland. Nej du må faktisk ligge litt foran. Du må faktiskt gå litt dypere inn i atomtruslene. Og her blir dette med ikke førstebruk en veldig, veldig interessant tilnærming. For det er klart at det rommet som Russland har nå å operere i, mm -hmm. det handler jo om det som vi vil kalle sertitiket mye, ikke sant? Altså at vi er
1: usikre. Vi er usikre på, 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 på hva de kan finne på. Men ja, det er jo også... Og da må vi også
0: se at det ligger også på vår side.
1: Mm.
0: Det er ikke noe som russerne selv definerer. Dette her er en call and response. Dette her er samvirket. Og du må se... At når vi i NATOs uh, gjeldende strategiske konsept, uh, når vi i NATO, når vi legger rett og slett til rette for uforutsigbarhet, for det vi ser uforutsigbarheten i det spillet her sånn, som nyttig for vår avskrekkende effekt mot Russland, så må vi skjønne at i de tider vi lever nå, så det særlig smart. Det er rett og slett kort tenkt. Og... Det vi kan gjøre der er hovedsakelig to ting. Sånn som det strategiske konseptet ligger nå, så legger NATO opp til uforutsigbarhet i dette spillet her, både ved at russerne, eller hvilket som helst annet finner ikke skal kunne vite nøyaktig vår grensa går for når vi trykker på knappen. Mm. Og i tillegg så går det på atomstyrkene, for NATO som organisasjon har jo selvfølgelig ikke noen atomvåpen, ikke sant?
1: Det er, jo... det, det er mange som ikke vet det, men NATO har jo ingen her. Eh, NATO har enkelt kapasiteter, noen, noen fly og sånne ting, mens, mens NATO er jo forsvarende til medlemsstater. Det er jo det som er NATO.
0: Ja, og så er det tre medlemsstater som har atomvåpen. Det er USA, det er Frankrike og det er Storbritannia. Og når vi snakker om NATOs atomvåpenpolitikk, så er det først og fremst de amerikanske atomvåpene som er interessante. Mm -hmm. Det er de amerikanske taktiske atomvåpene som er utplassert i fem land, i NATO-allierte land, det som vi kaller for «nuclear sharing». Mm -hmm. der det er en väldigt viktig komponent av det. Og så er det dette med at ja, det er, det er i all hovedsak uh, det amerikanske atomvåpnene det om. Men hvis du ser på det strategiske konceptet. og nå har vi altså et utkast til det uh, konceptet, som skal vetas i uh, juni i Madrid. Det har ligget klart sin 3 februar. Det kommer helt sikkert til bli oppdatert en del. Uh, det vil bli mye endringer i det utkastet av den enkle grund at vi har fått en ukraina krig. Mm. Men det som ligger der, det som er forslag i bordet for å si det sånn, til dette toppmøtet, det er at atomstyrkene, Frankrike, Storbritannia og USA, de skal kunne operere vær for seg med det formålet å skape uforutsigbarhet for finten. Det er et grunnleggende problem. Dette jeg startet med, at finten ikke skal vite, det er vi har et fleksibelt respons ikke sant, mm. i stedet for en ikke førstebruks politikk mm. eh, Det skal, de skal ha vanskelig for å lese oss mm. og så kan vi se da Russland i en presset situasjon med en karl som Putin med et uh, koblet av mennesker rundt seg, hvor vi ikke engang vet hvor mange mennesker vi vet ikke engang hvilke mennesker som skal till for å trykke på knappen for å starte atomutvekslingen vi vet ikke, altså vi har en enorm uforutsigbarhet i den situation vi er nå og vi har et regime som er extrem presset. Og da er jo min tilnærming at da må vi tenke litt lengre enn Aksel Det Da må vi rett og slett prøve å se hva det vi kan gjøre med vår, vårt strategiske koncept og vår måte å priorisere den type militærmaktball som kan skape større forutsigbarhet. Og her er første, altså ikke førstebruk, det er en veldig, veldig, veldig
1: god start. For det er veldig, veldig interessant å se at uh, da krigen starter, Eh, så diskuterer man å at, eh, bruke atomvåpen, og da er det ganske mange kommentatorer som er ute og sier «Ta det med hvordan det kommer til gå fint». «Vi har ikke, vi har ikke brukt det før, kommer ikke til å De stemmene har eh, gradvis stillet, og stadig flere av de ledende ekspertene advarer om at vi er svært nære å bruke atomvåpen. Det har noe å gjøre med hvordan krigen utvikler seg, og det er noe jeg tror at vi må, vi må ta med. Altså, Russland angriper Ukraina, eh, de lykkes ikke, med sin plan A, sannsynligvis ikke med sin plan B eller C heller. Men det som også skjer er at de Vestmaktene støtter Ukraina militært, først med defensiv våpen, som er stadig tyngre våpen, og så begynner ordbruken å eskalere. USA, USAs president sier at han er ute etter regimeendring i Kreml, der de har forsøkt å ta, har de forsøkt å ta tilbake. De har, nå står på at de vil beseire Russland militært, Ukraina har annonsert at de skal ikke bare ta tilbake Donetsk og Lohansk, de skal også ha Krim tilbake. Noen ting som da synvis ikke gir noen utvei for Russland, de kommer til bli stående i dette. Og samtidig som at, at de russiske trusler om faktisk bruk av atomvåpen har blitt nesten dagligdags nå. Og Putin har jo også signalisert at Russland står rede til å bruke atomvåpen først. Og det har gjort at debatten i vestlige land har blitt stadig mer tilsatt urolig for at russerne kan faktisk bruke atomvåpen. Og når vi er gjerne til å spørre deg litt om hva er egentlig forskjellen på taktiske og strategiske atomvåpen? For det er jo ingen som tror så vidt jeg har sett, ingen seriøse som hevder at, at Russland vil bruke et strategisk atomvåpen i forbindelse med krigen i Ukraina. Hva er forskjellen på taktiske og strategiske atomvåpen? Og hvordan er det egentlig bundet sammen i denne eskaleringsstigen som du snakker om? Kan man bruke et taktisk atomvåpen og så regne med at det bli med det?
0: Nei, altså igjen så kommer vi tilbake til utsigbarhet, og, og, og det er klart at forskjell mellom taktisk og strategisk, det er jo egentlig bare størrelsen. Det er klart at taktisk atomvåpen er jo, selv om det er de minste taktiske, eller, altså, taktiske atomvåpen som er da produsert for å brukes direkte på slagmarken, i stedet for å ta ut million byer, ikke sant? Så det er jo størrelsen, men du må jo ikke glemme at ikke sant, selv et taktisk, våpen, altså, taktisk atomvåpen er jo større enn en Hiroshima-bombe. Mm. Så, så, så størrelsen her er litt sånn. Men jeg har blitt med å merke en ting, og det er at hvert eneste setning du sa i ditt gode innlegg er et argument for ikke-førstebruk. Ja, naturligvis. Absolutt. Og da spør jeg, hva er det som er motargumentet her? Hva er motargumentet mot ikke førstebruk? Altså hvis du ser tilbake til 1967, når, uh, når uh, uh, fleksibel respons blir etablert i NATO, så ser du jo at uh, det er uh, hovedsakelig et militært argument imot det å, å, å holde seg for god for å starte en atomkrig. Mm. Det handler jo om etikk her også. Uh, og det er jo dette her med damage control. Mange begreper som ikke jeg trenger ta med mange vanskelige akronymer, men store poenget her er at fra militär side så har det vært argumentert egentlig hele veien, særlig i USA, men også internt i NATO, for at hvis vi forbeholder oss retten til å angrepe først, så kan vi i det beste tenkelige scenariet unngå skade på oss selv. det vi kan inngå akkurat som et forkjøpsangrepp, ikke sant? Vi kan se en trussel, og så kan vi ta ut trusselen med et angrepp, Mm og det har vært det store bærende argumentet gjennom 60-70-80-tallet.
1: Altså at jeg bruker ikke alt for store atomvåpen til å ta ut innen atomvåpen, og på den måten redder jeg masse liv. Så hvis jeg, jeg dreper 20 000 mennesker, 200 000 mennesker med, med mitt atomangrepp, men jeg sparer livet til 150 miljoner.
0: Ja, eller om du så dreper 20 millioner for å, ta, altså for å redde 102, som er det siste scenariet. Hvis du ser på det du sa med hvor vi står nå i verden, jeg er litt uenig i den tilnærmingen. Altså for det så forstår jeg at når vi snakker om taktisk atomvåpen og faren for bruk av taktisk atomvåpen, så er den faren absolutt høyst reell når det gjelder inne i Ukraina. Men man må jo ikke, altså selv om det er større sannsynlighet for en sånn type bruk av atomvåpen enn en strategisk utveksling, altså hvor da russiske atomstyrker angriper Vesten, og Vesten angriper tilbake, som en strategisk atomvåpen, Uh, som er selvfølgelig en fryktelig mer, mer alvorlig situasjon. Uh, vi, selv om det er større sjanse for bruk av taktisk atomvåpen i Ukraina, så må vi overhovedet ikke den gigantiske faren for en stor strategisk utveksling. Denne uken så hadde Ira Herford, en god forsker og veldig god aktivist i legene mot atomvåpen, hadde en fin oped i CNN, mm. hvor han uh, viste fram det siste scenariet som uh, legene i USA bruker, mm for vad de ser for sig av en uh, mulig uh, strategisk utveksling akkurat nå. Uh, og da snakker vi altså en, en, uh, et angrepp med type 3000 atomstridssoner. Fra hver side. 3000. Uh, vi snakker om uh, et sted mellom 77 og 102 millioner døde i Amerika første dag. Det er en ekstremt... Annen, altså en helt annen situation en uh, bruk av taktiske atomvapen på en slagmark. Og det store strategiske bildet, det kan vi ikke glemme der vi står nå. For allt handler om den eskalasjonstrappa som du var inne på.
1: Det er resonemanget som de som, eh, som advarer mot at vi er nære atomvåpen presenterer de si, eh, sier. Russland kan finne på å bruke taktiske atomvåpen som en dramatisk maktdemonstrasjon i Ukraina for å signalisere til vest vestmaktene om at vi har ikke tenkt å tape denne krigen, er dere villige til å bli med på den reisen? Dette her er en eksistensiell trussel. Dette er en dette er en kamp for fedrelandet. Og vi det finnes ikke noen grenser for hvor langt vi er villige til å gå. Og at de kommer drives opp i det hjørnet under trusler om regimeskifte også og, og også det at de sliter med å oppnå sine målsetting konvensjonelt. faren som da som så blir presentert er at under fleksibel respons vill då USA svara med et bruk av atomvåpen. Men de kan ju inte bruke, de bruke det, de i Ukraina. Det kan ju inte bomba sin egen de facto allierade. Det vill vara under, de måste altså då bruka det mot Russland. Mm. Eh og det vill då föra den ryska doktrinen till att visst har blir ett med atomvåpen, och visst de då är i, i en flexibel fleksi, responsmodus. Det har kan sånn oklart var Ryssland står på detta. Oklart. Det ja. Eh så mod i ramme amerikans territorium. Eh altså, O då är det där frågstan om takt, taktisk och strategisk atomvapen för Russland kan ikke bruke taktiska atomvåpen för att nå amerikansk territorium, se si att de önskar bare och vise at vi vis vi svarar att de skänra gårer nånting till Alaska för exempel då. Så måste de bruka strategiska atomvapen. Och där vi plötsligt på det allra högsta nivå och då kommer och vi kommer till det scenariet. Ja.
0: Under det presser Russland sitter nå, så ska vi verklig ikke stoler på at de, de doktriner og de regler for krigen, og, ja, altså de normer og de rammer som har satt for bruk av voldsmakt, at det kommer til å overholdes. Det, det, det kan du ikke ta for gitt i en sånn presset situasjon, men uansett. Det begrepet som du bruker, statens eksistens, det er også det som Russlands atomdoktrine gjelder, legger til grunn. Altså at hvis staten Russland er trua, så kan vi bruke atomvåpen. Mm. Og det å definere hvor grensene går her, det lar seg rett og slett ikke gjøre. Altså, nøyaktig når er Russland satt i en sånn situasjon at den russiske statsexistens sett fra Putins side er trua?
1: Eller menneskene rundt Putin. For i siste instans så blir det jo liksom så eh, Graham Allison skriver i en av de Store, en av de viktigste bøkene i statsvidenskapen som heter The Essence of Decision, ja. så koker det jo ned til hvorfor går ikke Kubakrisen over å faktisk bruke ja. atomvåpen? Ja. Det handler om kvaliteten på lederskap i et rom i USA. John F. Kennedy som sier når han blir presset til å bruke atomvåpen først, så sier han, nei, det skal vi ikke gjøre. Minnene fra Pearl Harbor, vi er ikke den type land. Og der gjør
0: også en veldig godt poeng, i at, hvor er Churchill?
1: <laughs> altså, ikke sant?
0: Hvor, hvor, ja, det, hvor er de store lederne?
1: Da må vi spørre oss, hvordan ser du kvaliteten på lederskapet i USA og Russland primært akkurat nå i forhold til dette ene kasuset, faktiskt bruk av atomvåpen? For jeg må se si at, det er mye med Ukraina-krigen i ordskiftet, der det å faktisk ha dyp innsikt er ett et stort handicap. Folk har veldig sterke meninger, alle har blitt på dette mer enn mindre over natten. Men min, mitt syn på Putin er at her har vi en man som alltid forsøker å sig ut av kriser. Han, han, han backer aldri tilbake, og det gjør, gjør meg urolig for bruk av atomvåpenen. Og det som gjør meg enda mer urolig er at folk tenker, vi må bli kvitt Putin. Ja, men vet dere hvem som kommer til å erstatte Putin? Putin fremstår som et renesanse-menneske i forhold til den, den gruppen av mennesker han har samlet rundt sig. Dette er brutale menn. Dette er ikke mennesker som leser Tolstoy på senga og, og studerte filosofi til exfil. Dette, dette er gategutter med kjøttfulle ansikter som er, som er vant til å bruke vold.
0: Ja, og hvor lett er det å kvitte seg med Putin da? Altså det er med, her ligger også et veldig stort og viktig, viktig, viktig poeng. Altså mener, se bare på der vi er nå ti uker ute i krigen. Eh, Sanksjoner, ja. Det, eh, og de blir sterkere og sterkere. Men eh, hva med den russiske gasexporten til Kina? Den har økt over 70 prosent hit i år. Eh, over halvparten av det russiske statsbudsjettet kommer direkte fra inntekter fra olje og gass. Det er ikke sånn at Russland per i dag ikke får omsatt sine sin hydrokarboner, da?
1: Tror du at, det, at, det, at den russiske staten har kveldningsfornemmelse? Fordi aldrig har en stat blitt utsatt for så tunge sanksjoner som det Russland nå blir.
0: Ja, men
1: det er jo i hvert fall helt sikkert at Russland, som vi var innom tidligere, de
0: undervurderte nato Absolutt. De underveræte enheten, og det så de underverte også og det g kun ens ukraininsske forksevnetter stå sammen. Det jor det virkkel. S som Russland underveræt oss. Men er mener osså at vi underverære den. Den økonomien som Russland har er vædig gått rigga for at tåre den type press vi vin ogstte på dem. O det og tro, at de sanksjoner bare skal ge. Effekt innenfor kort tid, altså på et sånt mån at det faktisk kan stoppe den russiske krigsmaskinen, det er veldig naivt. Det siste estimatet jeg så denne uka her, i forhold til praktiske effekter på oljeøkonomien i Russland, antyder at med det saksjonsregimen vi nå har gjeldende, så vil det være en cirka 15 prosent reduksjon av inntekter. Ja, for det jeg sa med statsbudsjettet og avhengigheten av hydrokarboner.
1: Ja, og har økt med mer enn 15 så ja. Ja, korrekt.
0: Og du har altså et gigantisk marked både i India og i Kina, som står helt åpent. Og i den energisituation vi er i verden nå, med selvfølgelig enormt høy usikkerhet og derfor også svært høy pris, så er det ikke en selvfølge at vi klarer å kvele den russiske økonomien som vi spiller kortene våre nå. nå. Og jeg mener at det ligger noe dypere her også, som er mer fredspolitisk, hvis jeg kan få lov å gå over dit.
1: Nei, veldig gjerne.
0: Ja, for det er noe med det eh, som du indikerte i noe du sa tidligere, at vi i fredsbevegelsen er, vi har hvertfall en tendens til å fokusere litt mye på våpen, mm -hmm. Uh, og jeg er kanskje et godt eksempel på det som person, for det er, det er få som har brukt så mye tid på våpen som mig i norsk fredsprøyelse.
1: Ja, for du er jo også en ekspert på konvensjonelle våpen, og har uh, brukt mye i mediene. Jeg har, jeg har snakket med deg tidligere, og det er få mennesker som kan så mye om om på missiler og håndvåpen og Ja, og det fortjener i utgangspunktet kritikk, mener jeg da. For det er det vi i
0: fredsbevegelsen driver med og det som er grunnen til at vi er fredsaktivister det er jo overhodet ikke våpen. Jeg synes at kanskje noen med spennende kritiken som har kommet derfra det er Steven Pinkers kritik i 2018 «In like a minute now». Dette er altså han, han harvard professor i psykologi Stemmer. som påpeker noe helt åpenbart i psykologien. Og det er jo det at vi mennesker, vi er jo måledrevne. Ja. Vi gjør jo ting fordi vi har mål. Vi har formål med ting. Og på det grunnlaget så kritiserer han fredsbevegelsen for å være for overfokusert da, på våpen. For våpen er jo bare et virkemiddel, det er bare et verktøy. Og han har jo helt rätt. Og den problemstillingen der har jeg levd i, i over 20 år som fredsaktivist. Eh, at eh, det fredsarbeidet handler om er jo noe helt annet om våpen. Det handler så selvfølgelig om noe mye dypere. Det handler om ikke-voldig konflikthåndtering. Det handler om hvordan kan vi håndtere en konflikt ikke-voldig uten bruk av våpen. Det er fremme av alle ting som er relevant for å få en ikke-voldig løsning på en konflikt. Det er det som er fredsarbeidet. Og i det bildet her, så har våpen en ganske liten del. Våpen er bare verktøy. Det store bildet her er jo at vi skal jo gjøre noe både før konflikt, altså vi skal forebygge konflikt. Og her må jeg si en ting. Når jeg snakker om konflikt, så er ikke det som noe negativt. Altså, i en fredspolitisk forståelse av konflikt, så er for det første konfliktet helt naturlig. Det er bare interessemotsetninger. Eh, enten at du tror, eller at du vet at dine interesser er ikke kompatible med mine interesser, for eksempel. Det er en enkel definisjon av konflikt. Og det er ingenting galt konflikt. Du kan ikke ha utvikling, hverken i deg selv eller i samfunnet, uten noen form for konflikt.
1: Det er unngåelig. Akkurat, helt riktig. Helt riktig,
0: ja. Så spørsmålet er egentlig ikke om konflikt er bra eller ikke. Det er hvordan skal vi håndtere konflikter. Og det er her fredspegelsen kommer inn med å si at voldelig konflikthåndtering, det er rett og slett ikke optimalt. Vi har en bedre løsning. Vi må promotere ikke-voldig konfliktnotering. Og det er jo hele basisen for at de driver fredsarbeid. Så spørsmålet blir da, hvordan kan en kar som meg bruke så ufattelig mange tusen timer på våpen midt inne i det gamet her? Mm. Jo, jeg anerkjenner Pinkers kritikk at uh, vi veldig fort kan få et overfokus, men personlig opplever jeg ikke å ha et overfokus, selv nå som jeg er aktiv i nært atomvåpen og bruker nesten tid bare på atomvåpen. Mm. Uh, jeg, jeg, jeg ser det ikke helt fordi at virkemidlet det er jo selvfølgelig fortsatt relevant. Om du har en hammer, så blir alle problem dine spiker. Nei, unnskyld, skruer, ikke sant? Altså den klassiske. Spiker. Ikke
1: skruer kan ikke bruke hammer på skruer. Nei,
0: men hvis det eneste verktøy du har, så poenget er at hvilket verktøy du har tilgjengelig, det former jo også avferden din. Og det er klart at hvis det er lett for deg å ty til vold, så vil du også oftere ty til vold. Så det er ikke det at våpen er irrelevant for fredsarbeidet. Nei, nei, det er selvfølgelig relevant. Men vi må passa oss på å ikke ikke overfokusere, at ikke vi på en måte gjør våpnet til en fetisj. Eh, der, må vi, der må vi ha en veldig fokus. med må alltid huske at det primære i fredsarbeidet, det er av ikke voldelig konfliktnotering.
1: Ja, men det har vi, jo, vi, vi er jo forbi dette når det gjelder Ukraina, og det er også så... Ja, det er ikke. Ja, ja. det er ikke,
0: nei. Eh, hvis vi skal klare å bygge fred i Ukraina på sikt, så er vi nødt til å se for oss en felles fremtid med russerne. Og det er en felles framtid, som blir til i denne krigen. Hvis vi slutter å fokusere på hvordan vi skal klare å bygge fred samman over tid, så kommer vi aldri i verden til å få det til. Og her mener jeg at fredsarbeidet har, her er det veldig viktig at veldig mange tyr til fredsarbeidet. Det vi ser i sanksjonsregime, det vi ser i isoleringen av Russland, er det motsatte. Altså vi kutter bånd til alle kulturelle institutioner til idrettsutøvere, til alla disse... Gruppene av russere som skulle vært... tal
1: i en total, total nedfrosting på ja, alle felt. Ja. Ja.
0: Og hva er konsekvensen av det da? Jo, konsekvensen det er jo det at vi mister jo rommet for folk- og folksamarbeid over tid. Mm. Vi mister disse kommunikasjonsflatene som er alternative til stat-til-stat -stat kommunikasjon. Som er alternative til å forholde seg til Putin for eksempel. Altså, det er jo disse alternativene här. Det er jo der freden skal skapes over tid. Og hvis vi mister fokuset på det, at vi må søke en felles framtid med Russland, uansett hvor ferde russerne er nå, uansett hvor grotesk Ukraina-krigen er, uansett hvor entydig det er at dette her er Russlands aggression og er stendig forkastelig, så må vi finne en eller annen måte fred over tid. Og hvis vi bare skrur av hudene våre, i den situasjonen vi er nå, å tenke på det å få en militær seier som det eneste mål, så forspiller vi eventyrlige muligheter for fred på lang sikt, og det kan vi ikke
1: tillate oss. Under den kalde krigen så ville dette vært et så vanlig perspektiv at det nesten ville vært kjedelig, mens nå fremstyrer det som forfriskende og nesten kontrært altså at forståelsen av at på et eller tidspunkt så tidspunkt vil denna krigen måste avlösas av förhandlingar och krig vill måste avlösas av fred och tanken om att det är bättre att vi gör dette för vi har döpt en massa människor än efter hur jag 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 är så synd att här så under hur denna utvecklingen har varit i Norge och i västliga land denna våldsamma tror jag se si det krigsentusiasmen denna tron på en seger på slagmarken på tross av att du vet och jag vet att altså, det finns ingen seier på denne slagmarken. Eh Russland kommer ikke til å veive med det hvite flagget og si sorry sorry er vi gir tilbake alle provinsene. Eh, vi vi tapte, det kommer riktig til å skje. Eh, det det vil jeg holde for nesten eh, uttenkelig. Eh og da er det jo spørsmålet hvor mange skal dø før man kommer fram til eh, til forhandlingene. Men si orkifottet så er jo dette er dette perspektivet svært underrepresentert du, du du refererte til til avisgrevrien blant annet i dagblad hvor hvor fredsbevegelsen blir mistenkeliggjort ja, ja, ja. og anklaget for å løpe Putins æren ja, med fredssnakket sitt. Er ikke dette? Hvordan har vi kommet dit? Ja, det
0: er en veldig, veldig stygg ting, den mistroen til fredsbevegelsen. En ting er at man i stor grad har misforstått, vil jeg si, altså fra for eksempel Dagbladets side i den kommentaren du refererte, fra Geir Amnefjell, hvor han sier at fredsbevegelsen er død. Mm -hmm. En grunnleggende misforståelse der er jo at spørsmålet om du er i fredsbevegelsen eller ikke, er det spørsmålet om du er eller mot NATO. Nei. Og da i en tid hvor NATO blir veldig mye mer relevant mm. på grunn av Ukraina-krigen, folk blir redde og klinger seg naturlig nok til NATO-medlemskapet.
1: Ja, jeg har matt NATO-tilhengere Ja, men
0: hvem er det som ikke er det da? Altså, det er vel bortom 10 prosent av Norges befolkning som før Ukraina-krigen ikke var NATO-tilhengere. Mm. Altså det store flertallet av norske folk har vært for NATO siden begynnelsen, ja. siden ni Det er ikke noe nytt i det hele tatt. Og ikke bare er det norske folket for NATO, men Norge er jo faktisk medlem av NATO. Hele den politiske lite er jo for NATO, med noen veldig, veldig få i nato noen få prosenter. Så det er ikke det som er spørsmålet. Det er feil spørsmål. Det er hva NATO skal være som er det rette spørsmålet. Ja. Og i den norske debatten så har jeg da nettopp fordi at nei til NATO er et minoritetsstandpunkt blitt klistret til gjennom for eksempel den, den dagbladssaken som jeg refererer til, blir kvistret til fredsbevegelsen. Og det gjør det selvfølgelig også veldig mye tøffere for fredsbevegelsen å tørre å komme ut i et klima hvor NATO-motstanderne blir færre og, færre og færre og den store majoriteten står på et annet standpunkt. Men som jeg sa, det som forener fredsbevegelsen, det som er grundlage for om du er en fredsorganisasjon eller ikke, det handler om ikke-voldig ikke konflikthåndtering. Det handler om du fremmer ikke-voldig konflikthåndtering. Enten om det er i form av mekling, om det er i form av fredsundervisning, om det er fremme fredskultur. Det kan være masse måter å gjøre det på. Eller du kan jobbe med våpenkontroll, sånn som mig. Du kan jobbe på utfattig mange måter, men målet er altså det å fremme ikke-voldig konfliktnotering. Det er fellesnevneren. Det er minste felles multiplum for alle fredsorganisasjoner, ikke bare i Norge, men i hele Vesten. Og i de fleste andre land også. Og det er det som er kjernen. Ikke om du har forhold mot NATO. Hvis Geir Ramnefjell og de andre i Dagblad og Aftenposten og NRK kunne fokusere litt mer på det som er det ekte her, det, altså det grunnleggende, hvordan skal vi fremme ikke-voldig konflikthåndtering i dagens situasjon? Mm -hmm. Så hadde du breda rommet for fredsbevegelsen til å komme og delta i det offentlige ordskiftet på en mye, mye bedre måte. Og det, jeg synes det er rett og slett om overfor fredsbevegelsen, den måten den har blitt behandlet på her. Som om den ikke eksisterer, som om den er død, som om dette her er stemmer som er irrelevante. Nej, i krig er det nettop nettopp relevant å søke fredspolitiske løsninger.
1: Det er jeg faktisk helt enig med deg. Nå tar vi jo å snart over, uh, Alexander Harang. Uh, da må jeg få spørre dig. Hvis det en sak som, uh, som fredsbevegelsen skal fokusere på nå, og, uh, og normen bør være fokusert på, hva er det?
0: Ikke bruk, Det er det viktigste vi ska fokusere på nå. Det som er det aller viktigste i dagens situation er at vi rett og slett hever terskeren for å bruke atomvapen, og det viktigste vi som nordmenn og NATO-medlemmer kan gjøre akkurat nå, det er å få sikre at ikke bruk blir et princip i nedfelt i NATO-strategiske konsept i slutten av juni, når vi har toppmøte i Madrid. Det er det absolutt viktigste vi kan gjøre akkurat nå.
1: Alexander Harang, takk for at du kom til Tøyes time. Tusen hjertelig takk.